0: Ja, hallo und guten Morgen, guten Morgen aus Köln und aus, wo kommt du? Aus Hamburg, aus Hamburg, südlicher Rand von Hamburg. Wunderbar, ja, willkommen zum Life in Leadership Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar, das ist die Anja Niekerken. Vielleicht habt ihr sie gerade schon an, eurer, an ihrer Stimme erkannt. <lacht> Anja Niekerken, ihres Zeichens, als Business Coach unterwegs und erfolgreiche Podcasterin, mit dem Natural Leadership Podcast seit über drei Jahren. Ja, Anja, du bist fleißig, bist in der Republik unterwegs <lacht> und machst ich. so deine, deine Sachen bei den Firmen, nehme ich mal an. Also ja. nur Firmen machst du, oder?
1: Nee, ich mache nicht nur Firmen, ich habe auch offene Seminare. Ich glaube, ja. ich habe heute Morgen gerade reingeguckt, habe es natürlich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe sechs offene Seminare im nächsten Jahr geplant. Also ah, ich habe. Okay. Das Basisformat, dann ein und zwei, die darauf aufbauen, zwei äh, Aufbauformate. Und da ja, kann man wunderbar. auch äh, als Einzelteilnehmer reinkommen.
0: Genau. Ja, großartig. Also, Natural Leadership ist ja dein Thema. Darüber sprichst mhm. du in deinem Podcast. Das ist auch so der Tenor in den Seminaren. Sag mal, wie lange genau. bist du schon als Business Coach unterwegs?
1: Also selbstständig bin ich erst seit vier Jahren. Ich mache mhm. das aber schon eine Weile, ich glaube, ich muss das mal zurückrechnen, ich glaube seit zehn oder seit zwölf Jahren. Ich, da habe ich jetzt nicht so äh, das nicht so ganz erfasst. Mhm. Warte mal, was haben wir denn jetzt? 2000, ja, seit zwölf Jahren, 2006 hat das letztendlich begonnen ähm, mhm. und... Ja, ich habe irgendwann dann überlegt, ich komme ja ursprünglich aus der Finanzdienstleistung und habe Krisenmanagement gemacht, war da auch lange Zeit Führungskraft. Da habe ich dann meine Coach-Ausbildung, auch Trainer-Ausbildung gemacht und das dann mhm. immer mal wieder innerhalb meines Jobs auch gemacht. Ja. Und dann habe ich irgendwann überlegt, so vor vier Jahren, wobei ich habe gar nicht so wirklich überlegt, irgendwann vor vier Jahren war mir das dann einfach äh, zu doof. Also ne, da war ein, okay. ein Krisenmanagement-Mandat, war, war dann abgeschlossen sozusagen und das war für mich so der Anlass zu sagen. Nö, nee, jetzt mal mal wieder was anderes. Jetzt mach ich mal was ganz Neues und ähm, gebe mal so meine mhm. meine Erfahrungen so aus, den, aus der führungsetage gebe ich mal weiter. Das war Wunder. dann
0: ja so ist es letztendlich gekommen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, das kam dann so. Also hast du du hast gar nicht so darüber nachgedacht. Du hast einfach zack. Ähm,
1: also es war schon, ich habe das schon alles so ein, so ein bisschen mhm. eingespielt, weil ich äh, vorher gerade ähm, mit einem Trainer eine Zeit lang mitlaufen durfte mhm. und äh, ich habe dann auch meine NLP-Ausbildung gemacht, die Wingwave-Ausbildung, das war schon, das gärte schon so ein Stück weit in mir und ich mhm. habe auch schon angefangen, dann nebenher ähm, selbstständig Sachen zu machen mhm. und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, so jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich das, sondern der, ich weiß es gar nicht, also ich mag dieses, der Zeitpunkt hat mich gefunden, solche esoterischen Sachen, da bin ich eigentlich gar nicht für zu haben. Aber letztendlich war es so. Also warum, wieso, weshalb, kann ich dir ja. auch gar nicht genau sagen. ist
0: mhm. also einfach losgegangen, ne? Genau, mhm. genau. Mhm. Du sagtest gerade, du warst früher als Führungskraft tätig. Ja. Wie groß war denn dein Team?
1: In der Hochzeit bis, äh, zwischen 30 und 50 Leute.
0: Mhm. In der Finanzbranche, sagtest du ja gerade. Genau,
1: genau. Also so, es ist ähm, Lehman Brothers, die, die Finanzkrise wird, wird jedem noch ein Begriff ja. sein und oh, in, ja. der Zeit, mhm. äh, in der Zeit ist es entstanden, mhm. dass ganz viele geschlossene Fondsprodukte abgestürzt mhm. sind mhm. und die habe ich damals mit aufgelegt und gehörte zu den wenigen, die genau, die letztendlich genau wussten, was mhm. was was passiert da überhaupt, was äh, mhm. wie funktioniert das, was muss jetzt gemacht werden, wo es nicht mehr läuft, weil die sind mhm. ja, na, dahinter liegt immer eine Immobilien, Flugzeug, ein Schiff und ach was weiß ich nicht alles, also ein Asset mhm. im Prinzip und das ist ja noch da, das ist ja noch in der Welt und auch die Anleger sind ja noch da, auch wenn es alles mhm. nicht mehr läuft. Da sind da liegen Kredite drauf und irgendjemand mhm. muss das mhm. ja abdecken. So, und dann ja. bin ich da, ja dazu gekommen, praktisch wie die Jungfrau zum Kind, also ich wusste <lacht> halt wo, also na vielleicht mhm. ein bisschen anders, weil ich wusste halt worum es geht und ja, so bin ich da letztendlich mhm. dann gelandet und es hat mir ja. auch eine Zeit lang sehr viel ja, sehr viel Spaß auch gemacht. Ich habe das mhm. wirklich auch gerne gemacht. Ja. Aber dann irgendwann hörte das auf, als ich so gemerkt habe, ähm, dass es gar nicht um die Leute geht, also um die ja. Anleger, sondern dass es da darum geht, ähm, Geld zu verwalten und hauptsächlich für, für die Banken und für große Institutionen und nicht für den Einzelnen. Das mhm. war, war dann mhm. so auch ein Stück weit so ein Wendepunkt.
0: Ah, okay. Ja, das hört man ja so oft, aber es ist interessant, dass du das mal so sagst. Und äh, ja, wie hast du denn, ich sag mal, früher, wo du dein Team geführt hast, wie hast du denn damals gelernt, so die Menschen zu führen?
1: Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, als ich meine also meine ersten Leute geführt habe, ähm, mit mit meinem ersten äh, Mitarbeiter, den ich angestellt habe, bin ich Gott sei Dank auch immer noch äh, befreundet, weil ich war echt schlecht damals. Ich war wirklich Oma. am Anfang, war ich eine richtig schlechte Führungskraft. Ich dachte, mhm. ich habe so einen, so, einen, so einen typischen Weg gemacht, wie, mhm. wie viele. Ich war eine gute Fachkraft und dann bin ich Führungskraft geworden und dann stand ich da mit angenehmem Hals. Und dachte, so, jetzt müssen die Leute auf mich hören, weil ich war ja eine gute Fachkraft und jetzt bin ich Führungskraft, jetzt habe ich die Position und jetzt hören ja. gefälligst auf mich. Also, und das war eben.
0: Wie so eine Pille, ne?
1: Zack, ja, 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 genau, genau. Und das ist, äh, das ist ja auch häufig in Deutschland, äh, wird ja auch viel so gelebt. Tatsächlich. Absolut,
0: absolut.
1: Und äh, da ist mir dann erstmal aufgefallen, so, oh, na, gute Führungs mhm. oder eine gute Fachkraft ist noch lange keine gute Führungskraft. Und von der Führungskraft bis zu einer mhm. Führungspersönlichkeit, ist dann auch noch mal ein Weg. Ich hatte dann Glück, ich habe dann wirklich gute Seminare besuchen dürfen, gute Ausbildung gehabt. Da hat sich damals die Bank, in der ich gearbeitet habe, sehr drum gekümmert. Das war super. Okay. Ja, und äh, weil ich eben wirklich weiß, wie man es nicht macht <lacht> und auch, warum man da so reinrutscht, ja. dass man dass man ja. schlecht ist. Das mhm. ist eben auch sowas, was häufig nicht angesprochen wird. Häufig mhm. ist es ja so, ja, du musst nur so ein paar Sachen lernen und nee, auch wenn du ein paar Sachen gelernt hast, bist du dann auch noch lange nicht gut. Das, mhm. äh, das waren so die Punkte, warum ich mhm. jetzt so dazu gekommen bin dann mal anders zu machen und auch weiterzugeben. Mhm. Ich war nachher zum Schluss, war ich dann auch einigermaßen okay, würde ich mal sagen.
0: <lacht> okay. Ja, das ist ja äh, so eine Sache bei uns hier. Ähm, das wird ja auch wirklich nicht so betrachtet. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Letztendlich ist es, wenn man eine Führungskraft dann wird, also vom mhm. Titel her, sage ich mal, mhm. fängt das Lernen neu an. Und das ist im Prinzip ja genauso wie eine Ausbildung, was du dann machst. Und äh, viele sehen das nicht so. Ne? Zack. Genau. Führungskraft, Ende genau. Gelände, du bist es jetzt. Ne? Also, für mal. Ne? Genau. Und genau.
1: Und wenn man dann auch noch so eine, so eine Position innehat, also so, ich hatte keine klassische Abteilungsleitung, mhm. sondern ich hatte eine Staatsstelle. Mhm. Also nicht direkt äh, disziplinarische Verantwortung für die Leute, die ich geführt habe, mhm. sondern immer, die Teams sind immer neu zusammengestellt worden. Mhm. Und ähm, habe im Prinzip so ein, so, ein, so ein Thema gehabt: Führen ohne Macht, obwohl die mir zuarbeiten mussten und sollten,
0: ja,
1: ja. Ähm, war ich aber nicht die disziplinarische Vorgesetzte. Und das war dann noch, also ich bin teilweise wie so ein HB-Männchen, muss ich drauf drüber lachen inzwischen, wie so ein HB-Männchen da rumgehüpft, weil, na, so, ihr müsst das doch jetzt machen, weil ich das sage. Und irgendwann dann so, na, müssen wir überhaupt nicht.
0: Okay, das ist super, dass du das so sagst, weil darüber wird ja zwar jetzt, sag ich mal, es gibt Artikel darüber noch und mhm. nöcher, ähm, aber in den Firmen ist das immer irgendwo noch nicht angekommen, habe ich manchmal den Eindruck, das ist immer noch ein Thema. Ne? Ja, ja. Ja. Was war denn so das Wichtigste, was du jetzt früher vielleicht oder auch heute in deinem Business gelernt hast? Was ist denn so, sag ich mal? Das
1: Wichtigste, das Wichtigste was ich gelernt habe, ist ein Satz, den hat mir der Jürgen Lohr vom Institut für Angewandte Kreativität mitgegeben. Und zwar, wenn du dich nicht selber führen kannst, kannst du auch nicht andere mitnehmen. Ja. Und das ist so ein, so ein Thema, wo ich, was ich zuerst lange auch nicht verstanden hatte. Mhm. Ich habe dann irgendwann hab ich begriffen, dass ich vorangehen muss, dass ich nur durch Vorbild führen kann. Mhm. Ich kann nur durch disziplinierte Selbstführung, durch gute Selbstführung tatsächlich auch Menschen mitnehmen. Es geht mhm. gar nicht so da, sehr darum, Ansagen zu machen. Mhm. Es geht darum, Werte zu leben und selber das zu tun und vorzuleben, wofür man steht. Mhm. Und das ist was, das, das lernt man nicht so schnell. Das ist mhm. was, das muss man... Ja, das muss man auch ein Stück weit erleben. Ja. Und ich sehe das auch heute zum Beispiel in der Gesellschaft, wenn ich solche Sachen höre, wie man, wir müssen unsere Werte verteidigen. Das ist das ist Quatsch. Wir müssen nicht unsere Werte verteidigen, wir müssen unsere
0: Werte leben. So ist es, ja. Also Na, da,
1: also Und das ist in Führung ja, nichts anderes.
0: Genau. Ja, Wenn man so in Firmen reinkommt, da hängen da ja oft mal so Plakate mit so Sprüchen drauf. Und mhm. das sind mhm. unsere Werte, ja. das leben wir. Und ich habe auch mal mit einem Kunden gesprochen und gesagt, Sag mal, was ist denn das hier, was ihr hier hängen habt? Mhm. Wie, wie funktioniert das denn bei euch im Unternehmen? Und da sagte er ganz klar zu mir, ja, an der Wand hängt immer das, was man nicht hat.
1: <lacht> auch und, nicht schlecht. Ne, ja, auch nicht schlecht.
0: Hat mir sozusagen signalisiert, ähm, wir leben das alles nicht. Ne? Ja, und ja. Äh, letztendlich sind das ja alles Plakate, die irgendeine Werbeagentur sich ausgedacht hat. Mhm. Das, das ist ja nicht das, was die Menschen dort selbst erfahren. Das ist ja irgendwo übergestülpt. Und äh, ja, dann kann das auch gar nicht gelebt werden, wenn niemand wirklich was damit anfangen kann. Ne?
1: Ja, also ich zweierlei Sachen. Mhm. Zum einen gebe ich dir natürlich recht, wenn das da einfach nur hingehängt wird und das mhm. war's dann, ist das schwierig. <lacht> ne? Absolut, also das, das ja. ist das ist schwierig und wenn tatsächlich von einer PR-Abteilung und einer Marketing-Abteilung entwickelt worden ist, dann ist es zusätzlich schwierig. Mhm. Weil dann geht es ja nur darum, eine Außenwirkung zu haben. Aber das hat mit Werten, mit inneren Werten ja gar tun. nichts zu tun. Und auch nicht nee. mit Wertschöpfung nee. in dem nee. Sinne, sondern das nee. ist Werbung. So. Ja, genau. Letztendlich,
0: wenn man in so eine Firma reinkommt, du spürst ja, wie die Stimmung ist. Du spürst ja, ja. was da jetzt los ist und ähm, ja. ob die da jetzt eine bestimmte Sache verfolgen oder nicht. Oder du kriegst ja dann mit, was deren einzelne Werte sind bei den, bei den Personen, mit denen man zu tun hat. Und wenn man dann hört, ja, das Unternehmen macht das aber so und so, da kriegst du einfach mit, dass dann auch die Werte nicht gelebt werden im Unternehmen. Ja,
1: das ist richtig. Wobei mhm. ich aber auch sagen muss, wenn ein Unternehmen sich so Werte gibt mhm. und Führungskräfte hingehen und sagen ja, ja, die hängen da und das war's dann, ja. bin ich da auch nicht zufrieden mit. Also Nein. auf der einen Seite kann ich, ich habe ja, auch eben mhm. Führungskräfte und auch gerade auch im mittleren Management als, äh, als Kunden, aber auch eben mhm. äh, Vorstände und Geschäftsführer, die denken sich in der Regel häufiger was dabei, als ja. das dann weiter nach unten hin ankommt. Mhm. Und eine Führungskraft, das erwarte ich auch von der Führungskraft, dass sie sich mit den Werten wirklich mal auseinandersetzt und nicht nur sagt, ja, wird da hingehängt und das war es wieder. Ja. Und nächstes ja. Jahr treiben wir ein anderes Saugungsdorf, sondern ich erwarte von der Führungskraft, mhm. dass sie sich das anguckt, dass sie nachfragt mhm. und das auch mal mit. Ihren eigenen Werten abgleicht. Mhm. Weil die Verantwortung hat eine Führungskraft. Dafür Absolut. wird sie bezahlt. Das ist ihr Job. Mhm. Und damit muss sie sich auseinandersetzen. Und wenn das nicht passt oder sie da ein Thema mit hat, dann ist es auch ihr Job, das nach oben hin zu kommunizieren und zu sagen: So, hm, pass mal auf, das hört mhm. sich alles ganz super toll an, aber wir haben hier ein Gap. Auch das ist, ist der Job der Führungskraft. Und da ruhen sich viele drauf aus. Habe ich früher auch gemacht, also ne, nicht falsch verstehen. Da ruhen sich dann viele drauf aus und sagen so, ja, 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 hängt hier an der Wand und ne, genau. so, das war's. Das kann es auch nicht sein. Also es
0: mhm.
1: hat immer zwei Seiten.
0: Mm, absolut, absolut. Das muss kommuniziert werden und ja. man muss auch immer wieder sich selber zurückholen auf den Punkt und sagen, hm, wo drifte ich denn selber jetzt auseinander? Also es ist ja eine große, wie du schon sagtest, eine Selbstdisziplin ist wichtig, genau. äh, dass, die man, dass die da ist als Führungskraft und eine Reflexionsfähigkeit, mhm. äh, die natürlich auch dann selber schon öfters über die eigenen Werte überlegt hat und da genau. auch was getan hat. Ne? Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn.
1: Genau, also das, das, das gehört auf jeden Fall zusammen mhm. und, das, mhm. und da trennt sich für mich auch die, dann die Spreu vom Weizen, wobei man mhm. das aber auch lernen kann. Man kann lernen, von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit zu werden, weil ich erlebe auch mhm. sehr viele Führungskräfte. Aktuell habe ich einen ganz tollen neuen Kunden, der mir seine seine Leute immer schickt und die sind so eine kleine Enklave im Unternehmen. Das ist eine mhm. wahnsinnig gut gelaunte Abteilung, da funktioniert immer alles und die versuchen von innen heraus die Sachen ähm, besser zu machen. Mhm. Und das das und das liegt an der Führungskraft natürlich, ne? weil der sich also weil das eine Führungspersönlichkeit ist und mhm. Das ist, ist für mich zum Beispiel auch sowas. Davon brauchen wir mehr, damit sich ja. Unternehmen von innen heraus ändern können.
0: Ja. ja, das ist so. Also es geht ja nur von innen heraus. Und genau. äh, möglichst dann, also wenn es wirklich gut gelebt wird, dann muss man von oben nach unten auch immer wieder nachfassen und gucken und äh, dass man da wirklich on track bleibt. Ne? Genau, genau. Hattest du denn ein Vorbild oder hast du heute ein Vorbild, seitdem du jetzt selbstständig unterwegs bist? Ähm,
1: also ich hatte ein,
0: zwei wirklich, wirklich gute
1: Führungskräfte, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ähm, das war für mich schon sehr ja die die waren waren für mich auch schon sehr prägend weil mir das auch gefallen hat und weil ich mir auch mhm. überlegt habe warum auch sind die so beliebt das waren natürlich auch insgesamt beliebte Führungskräfte ja auf jeden Fall mhm. und für meine Selbstständigkeit war es auf jeden Fall äh, oder ist es auch immer noch der Jürgen Lohr vom Institut für angewandte Kreativität äh, äh, Institut für angewandte Kreativität genau vom IAK ja. mhm. und ähm, jetzt so für mich, ich sehe immer wieder tolle Dinge bei Kollegen, die tolle Sachen machen. Und das, ich nehme mir immer Teile raus. Ich nehme mir immer die Teile raus, die mir gefallen. Da, also das, wo mhm. ich hin will. Weil ich weiß, wo ich hin will. Und ähm, auch wenn sich das, das es klingt unglaublich abgedroschen. Ich sage es jetzt aber trotzdem. Ja, okay. Also mein, mein besseres Ich für morgen, so wie ich morgen mhm. sein möchte, das mhm. ist mein Vorbild. Das klingt unglaublich blöd und ich habe auch nie gedacht, dass ich sowas mal sage, weil, ne, soll ich sag mal, noch vor zwei Jahren hätte ich gesagt, oh, ja, genau. Aber doch, so ist es. Und mhm. da suche ich mir schon immer so Teile raus, wo ich sage, oh, guck mal, das, das finde ich super, weil ich bin sehr klar mit meinen eigenen Werten, ich bin sehr klar äh, mit dem, wohin ich will und von daher passt das für mich. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass irgendwann, dass ich wieder ein Vorbild habe im, im Sinne von, ach, guck mal da dem eifere ich jetzt eine Weile nach. Das möchte ich gar nicht
0: ausschließen. Mhm. Ja, super. Also die, die ganzen Themen rund um Führungskräfte, da wird ja auch immer so der ein oder andere in so ein Highlight gesetzt, wie jetzt Steve Jobs beispielsweise. Oh. Aber der ist natürlich auch sehr, sehr weit weg. Ne? also Und als Führungskraft, da muss er ja auch nicht gerade den besten Ruf gehabt haben auf der anderen Seite, ne? Also ich sag mal so,
1: ähm, solche Vorbilder wie Steve Jobs, das mhm. sind alles Persönlichkeiten, die sehr polarisiert haben, auch Absolut. in seiner Art zu arbeiten, auch in seiner mhm. Art, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat und mhm. er war auf in einigen Gebieten sehr erfolgreich, auf anderen mhm. familiären Gebieten dann teilweise ja, genau. ja wieder nicht und das ist es letztendlich. Es mhm. ist letztendlich so, jede Person hat ganz viele Facetten und diese Facetten unter einen Hut zu bringen, mhm. das ist für mich tatsächlich Erfolg. Das ist mhm. also, ne, so in allen Bereichen so eine so eine heitere Gelassenheit zu erreichen. Das, das, das wäre meins. Aber nicht mhm. in, in einem Bereich so tatsächlich rauszustechen. Mhm. Ich habe nicht so viel Interesse daran, jetzt so, so, ein, so, ein, so ein Hype zu verursachen, wie es ist. Steve Jobs tatsächlich gemacht hat. Hm. Ich habe Interesse daran, so ein, so, ein, so ein ganzheitliches Leben für mich zu haben. Aber das hm. muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, ja. Ja, Steve Jobs war ja auch ein Mensch, der hat sich sehr gerne nach außen gezeigt. Also Ja,
1: das tut er auch.
0: <lacht> <ja>. <lacht> Nur anders. <lacht>
1: ja, genau. genau. Ja, genau, genau. Hm. Aber das ähm, das eine schließt das andere ja auch nicht ja. aus, wenn man sich gerne ja. nach außen zeigt. Und das bringt ja, das weißt du auch, es bringt ja auch unser Beruf auch mit sich. Wenn, so wenn wir nicht gesehen werden, dann bucht uns keiner. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und wir haben natürlich ja auch was zu sagen, sonst würden wir auch diesen Job nicht machen.
0: Ja, und wir und, hätten keinen Podcast, ne? letztendlich. Genau,
1: genau, genau. Das, das ja. eine schließt das andere nicht aus. Ja. Was aber schon auch so ist, dass ich, im Privatleben mich sehr viel zurückziehe. Ich bin sehr viel alleine im Privatleben. Das ist, ja, und ich ja. genieße das auch sehr. Also ich genieße es sehr, jeden Morgen, wenn ich keine äh, Trainings habe, äh, ein bis zwei Stunden mit meinen Hunden zu gehen. Und mhm. da will ich auch nicht mit jemandem spazieren gehen oder sonst irgendwas. Und ich möchte auch, wenn es geht, niemanden treffen. Mhm. Auch das okay. ist mir schon zu viel.
0: Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also im Privatleben bin ich auch äh, sehr gerne und oft auch alleine. Mhm. Einfach mal so um sich selbst auch wieder so zurückzuziehen aus diesem Lärm, aus diesem Umfeld mhm, genau. und äh, auch mal wieder so zu überlegen, so, ne? Also sich genau. selbst auch zu reflektieren. Das finde ich ja, ja spannend, dass das bei dir auch so ist. Mhm. Klasse. Gibt es für dich? Ähm, denn sowas wie No-Go, sag ich mal, also jetzt auf der beruflichen Seite oder auf der privaten Seite, vielleicht passt ja auch beides zusammen, wir sind ja nicht getrennt. Also ja,
1: ja. Ähm, kannst du das ein bisschen weiter eingrenzen, No-Go, mm -hmm. im Sinne von, welche Kunden würde ich annehmen
0: oder was würde ich,
1: ja doch, fällt mir gerade ein. Das hat gut. ja
0: wahrscheinlich auch mit deinen Werten zu tun. Ne? Ja, ja. Mal, wie gehst du ja. mit anderen Menschen um oder äh, ja. wenn dir jemand nicht passt oder ob das ein Kunde ist. Ja fällt, mir, ja,
1: fällt mir was zu
0: ein. Es ist. ist ja egal, ja. letztendlich. Ne? Ja.
1: ja, fällt mir was zu ein. Beruflich, mhm. wenn ähm, Führungskräfte zu mir kommen oder wenn Firmen zu mir kommen, Firmenchefs, die sagen so von die Kerken, ich habe hier so ein paar Mitarbeiter, setzen sie die mir mal wieder auf Spur. Das mache ich nicht.
0: <lacht> Super.
1: Das mache ich nicht, habe ich schon ähm, ein, zwei Mal gehabt, das sind Jobs, die ich ablehne. Da sage ich dann, mhm. nee, ähm, darum geht es nicht. Es geht mhm. erstmal darum, bei sich selber zu gucken. Ja. Das ist für mich extrem wichtig und dann können wir bei den anderen gucken, dann können wir anfangen.
0: Mhm.
1: Aber dieses, äh, machen Sie mir meine Mitarbeiter mal klar, das mache ich nicht.
0: Es mhm. funktioniert ja auch nicht. Ich sag mal, wenn du dann wieder raus aus dem Unternehmen bist, dann äh, ist er ja wieder mit den Mitarbeitern äh, alleine sozusagen und muss das genau. ja auch weiter gewuppt bekommen. Das heißt, letztendlich müsstest du dann wirklich oder musst du dann mit der Führungskraft arbeiten und äh, dass er dann mit seinen Leuten besser klarkommt. Ne?
1: Ja, ja, jein. Also da, da gibt es ja auch ganz viele Facetten. Ne? Also mhm. so, es gibt schon auch schwierigere Teams und es gibt mhm. auch schon schwierigere Leute im Team. Wenn man selber mhm. mal geführt hat, weiß man das. Mhm. Also wir haben wir haben immer so ein gemischtes Team häufig aus äh, wirklich richtig motivierten Leuten, die denen, denen musst du nur einmal sagen, so hier, da, die Richtung und dann sind die schon weg. Mhm. Dann gibt es die Leute, die so ein bisschen, Stiefm was heißt ein bisschen, die sehr stiefmütterlich behandelt werden und Dienst nach mhm. Vorschrift machen. Und für die breche ich auch sehr gerne meine Lanze und sage so, ey, Absolut. die leisten 100 Prozent. Das sind die, mhm. auf die wir uns verlassen können. Mhm. Und äh, hört mal auf, diese so stiefmütterlich zu behandeln. Dieses mhm. Dienst nach Vorschrift ist doch super. Wenn du sagst, was du willst und die machen das, was, was, was will ich denn mehr? Besser so. kann es ja
0: gar nicht gehen. Also genau. werden die genau. Sachen auch pünktlich geliefert und äh, alles funktioniert. Ne? Das sind genau. ja zuverlässige Mitarbeiter.
1: Genau, und dann haben wir, haben wir meistens einen Teil mit dabei, der, sag ich mal, eher so bremsermäßig unterwegs ist. Und, und, mhm. und, und da mhm. ist das, das ist halt die Frage, ob, ich, ob man da mit dem Training rankommt oder ob man mhm. nicht, nicht dann tatsächlich sagt, so, oh. Ihr Lieben, wollen wir denn, meint ihr, wir passen auf Dauer zusammen? Mhm. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, was sich Führungskräfte häufig aber nicht trauen. Wir wollen ja alle mhm. mal auch, wir wollen auch beliebt sein, auch als Führungskraft, auch wenn wir es häufig nicht mhm. sind, aber wir wollen das. Ja. Also kein, ja. Kein Mensch ist darauf aus, unbeliebt zu sein. Nee, absolut das, nicht. Ne, wir, mhm. wir haben alle diesen Treiber Zugehörigkeit und Anerkennung. Wir, der, mhm. Das ist einfach mhm. in uns drin. Aber da trauen wir uns dann häufig nicht, wenn wir also wenn wir Leute im Team haben, die jetzt mal sagen wir mal, nicht so zu uns passen, nicht so zu unserem Team passen und auch nicht so unseren Vorstellungen entsprechen. Vertrauen wir uns dann nicht, mal klare Kante zu fahren und zu sagen, pass mal auf, ne? mhm, ja. so und so, das ist meine Erwartungshaltung, was ist deine Erwartungshaltung, lass uns die mal abgleichen, passt das zusammen. Wenn es zusammen mhm. passt, okay, komm, dann versuchen wir es nochmal. Passt das dann in der Folge nicht, dann mhm. muss man auch mal einen Schnitt machen. ja Und das ist unangenehm, das machen wir ungern.
0: Mhm. Wird doch wenig gemacht, also oft. Ja, verstehe ich
1: nicht. Mhm. Verste Nein, doch, verstehe ich schon. Verstehe <lacht> ich. Äh, und das ist zum Beispiel, was, was wir als Trainer und Coaches zum Beispiel auch viel mehr. Also, wir begleiten solche Dinge ja. Ja. Und das wird aber noch viel zu wenig genutzt nach meiner mhm. ähm, nach meiner Erfahrung. Mhm. Ich habe Leute, die zu mir kommen und sagen so, ich muss hier mal jetzt einen Cut machen aus den und den Gründen. Mhm. Kannst du also lass lass uns da mal drüber sprechen, wie es, ne, wie geht's mir damit, wie, wie mache ich das, mhm. wo muss ich noch mal hingucken? Das ist eine ganz ähm, das ist eigentlich eine klassische Coach-Situation, die in der Regel nicht genutzt wird als mhm. als ähm, ja, als Coach-Situation, sich dazu einen Coach zu
0: holen. Warum ist das so?
1: Ach, das ist das ist eine gute Frage. Da, du fragst mich Sachen manuell. Oh, <lacht> oh Gott, hätte ich das ja, ich gewusst? Mein, hätte ich Nein gesagt. <lacht> ähm, nein, ja, nein, natürlich ja. nicht. Ähm, warum ist das so? Ich glaube, weil
0: ich meine, diese Situation begegnen uns ja beiden. Also ja, ja, ich glaube, weil weil diese. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, weil grundsätzlich wird erstmal nicht danach gefragt, weil die Leute weil die Führungskräfte, die in dieser Situation sind, glauben, dass sie gerade was nicht richtig machen, dass mhm. es vielleicht doch an ihnen auch liegt, mhm. dass ähm, ja, dass, dass, dass sie vielleicht auch Schuld haben, dass mhm. sie das nicht in den Griff bekommen okay. und dass sie da auch vielleicht hart sein müssen, dass mhm. sie diese Härte nicht haben. Ich glaube, da kommt ganz viel auf, also kommt ganz viel zusammen, dass sich nicht ich glaube, dass sich einfach nicht getraut wird, nach Hilfe zu bitten oder um Hilfe zu bitten in dieser Situation, wo man als Führungskraft stark sein muss.
0: Also sag, Ja, das hört sich, sich dann an, finde ich. Ja, gibt sich da eine Blöße irgendwo auch, wenn man dann zugibt, dass man ja. jetzt, hier, äh, jemanden ja. als Unterstützer bräuchte. Ne? Mhm.
1: Ja, klar, weil das ist ja, das ist dann ja schon auch so, in der Regel muss es dann ja auch noch nach oben kommuniziert werden, mhm. oft nicht. Also die, die es nicht nach oben kommunizieren müssen, so Geschäftsführer mhm. oder so, die kommen dann schon oft zu mir. Also ich habe oftmals Geschäftsführer, die sagen, so ich habe hier so, so und so eine Situation, lass uns da mal drauf gucken. Mhm. Die mich so als Sparingspartner nutzen. Aber ja. in der mittleren Führungsebene kann kann ich mir vorstellen, dass das noch so als Makel gesehen wird, als mhm. Makel für einen selbst und dass sich nicht getraut wird, eine Etage höher dann nach dem Coaching zu fragen.
0: Mhm. Schade.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, sehr schade.
0: Wirklich schade. Ähm, gibt es etwas, wo du schon mal vor einer großen Herausforderung gestanden hast, also <lacht> du selber persönlich, wo du dann ja. oh, Muffensausen Panik. Ja, immer
1: immer immer mal wieder passiert mir jetzt auch in der, Gesell äh, in der Gesellschaft in der äh, in der Selbstständigkeit mhm. ist mir äh, habe ich gehabt während wenn ich Führungskraft war ist habe ich aber auch gehabt als ich keine Führungskraft war klar mhm. immer wieder
0: und, und. Ähm,
1: also ich bin eher so ein Typ der sagt so oh Herausforderung alles klar habe ich Schiss und attacke also so und dann dreimal tief durchatmen und dann los mhm. ähm, für mich ist das so ein, so ein Vergleich, wie, wie vom, vom Dreier oder vom Fünfer zu springen früher. oder auch mal Ich bin auch mal vom Zehner gesprungen als Kind. War eine doofe Idee, weil ich habe einen Fußsprung gemacht. Das tut ganz schön weh an den Fußsohlen, das weiß ich noch. <lacht> ähm, und für mich ist es dann eher so, dass ich da dann eine Weile... Oben stehe sozusagen und dass ich dann tief Luft hole und springe. Ich kann mich zum Beispiel noch ganz genau daran erinnern, wie ich das erste Mal vom Dreier gesprungen bin. Da war ich, war ich auf jeden Fall noch in der Grundschule und es war im Urlaub. Wir waren in Tunesien und da war so ein Drei-Meter-Brett und alle sind da immer gesprungen. Das fand ich sah gut aus, bin ich auch raufgelaufen und dann stand ich da oben und dachte so, oh. Und dann guckten natürlich alle, weil das kleine Mädchen da oben stand und dann dachte ich auch, runtergehen ist jetzt auch scheiße. Dann gucken nicht alle <lacht> an, Da geht auch nicht. Und dann stand ich dann eine Weile und dann bin ich gesprungen. Mhm. Und ja. hab gemerkt, so, ja, ja, und dann hab dann gemerkt, so, oh, so schlimm ist es gar nicht. Und dann gleich wieder drauf Und dann stand ich da wieder und dann doch, war doch schlimm. Und dann noch zwei, dreimal gesprungen und dann habe ich gemerkt, so, ach oh, nö, jetzt macht's Spaß.
0: Also hat und dich die Angst nicht beherrscht, sondern du hast die Angst einfach doch, mitgenommen?
1: Doch, doch, also klar ja. hat die mich beherrscht, natürlich. Also es war so eine Mischung aus, ähm, Entschuldigung, mein äh, Handy dröhnt gerade rum. So, ähm, <lacht> es war eine Mischung aus äh, Angst haben hm. und aber auch angeguckt werden. Hm. Und dieses auch nicht versagen wollen, das war auch hm. mit dabei. Und ähm, auch Angst überwinden, also eine Mischung aus vielen Dingen. Hm. Und das war so ein Referenzerlebnis für mich, was ich auch jetzt immer wieder hervorholen kann. Hm. Ich habe zum Beispiel das erste Mal, als ich das erste Mal auf einer größeren Bühne stand, also auf einer richtig oder auf einer großen Bühne so vor 200, 300 Leuten,
0: super Überleitung ja. wäre das nächste gewesen.
1: Ja, also da das war, da ist ähm, hm. zuerst dachte ich so, oh ja super, ne, will ich machen hm. und toll, ja. genau wie wir auf diesen Dreier, ne, oh super, ja. sieht toll aus, meine Kollegen machen das auch alle, dann stand ich auf dieser Bühne. Und ist auch nicht gut gelaufen beim ersten Mal. War mhm. einfach so. Also ich habe mhm. da jetzt nicht meine Bestleistung abgerufen und habe das auch gemerkt und dachte so, oh, super, das meine ich nicht noch nochmal. Doch natürlich, ich habe es dann doch nochmal gemacht, geguckt mhm. äh, beim nächsten Mal, als ich die Chance hatte, wieder auf eine Bühne rauf. Dann habe ich natürlich nicht die 300 Leute genommen, sondern habe gesagt, so komm, wir machen es mal ein bisschen kleiner. Und dann so langsam mich da wieder rangetastet mhm. mhm. Ich ähm, ich kann mich diesen, diesen Satz... Äh, der Weg, äh, Angst zu besiegen, führt immer durch die Angst hindurch. Dem kann ich mich sehr gut anschließen. Mhm. Ja. Das ist, und das ist, so, ist auch so meins. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, so, nee, muss ich jetzt mal nicht machen. Mhm. Ich habe auch Sachen, wo ich sage, nö, das ist einfach, nee, muss ich nicht machen. Das ist, gehört
0: jetzt nicht zu meinem Repertoire. Mhm. Also da so. kann man sich dann auch schon mal schneller zurückziehen und sagen, okay, Lass mal heute und gehört jetzt nicht zu meinem Repertoire, aber vielleicht ist es ja ein Jahr später soweit.
1: Das kann sein, also so ich, zum Beispiel, zum Beispiel Bungee-Jumping oder ein Fallschirmsprung, ne? das mhm. ist, ähm, Fallschirmsprung, da können wir nochmal drüber nachdenken, Bungee-Jumping, nö, nö okay. ist einfach nicht nö. meins, also so ich ja. habe wirklich Schiss um meinen Rücken, also ja. das ist, ne? und natürlich habe ich auch Angst vor dem Sprung, aber nö, das ist, das, man kann auch Entscheidungen treffen, dass, mhm. dass es da okay ist, Angst zu haben und äh, das Schränkt aber mein Leben nicht ein. Mhm. Wenn es anfängt, mhm. mein Leben in irgendeiner Form oder auch meine Art zu führen, in irgendeiner Form einzuschränken, dann muss ich da Sonst nicht.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Also das ist ja wirklich auch, es ähm, ist ja letztendlich auch so, wenn es das Leben einschränkt, dann ist es wichtig, genau. einfach den nächsten Schritt zu machen, um genau. was da zu tun. Ne? Genau. Genau. Mhm. Wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas ja. anders machen nochmal? Nein, nein, aus
1: dem einfachen, <lacht> auf, nee, aus dem einfachen Grund. Ähm, der Weg war schon gut so, wie er mhm. war. Ich habe mhm. sehr viel, sehr viele Wendepunkte in meinen, auch in meiner beruflichen Karriere gehabt. Mhm. Ich habe ja ur ursprünglich hab ich mal Grafikdesign studiert, über Werbung. Ah, ich in auch. Plastik, 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 <lacht> Ach, mal, ist du noch eine, noch eine, äh, <lacht> noch, eine noch eine Gemeinsamkeit. Ja, genau. Und also über, über die Werbung in die Finanzdienstleistung, da mhm. auch ein, zweimal so richtig auch, ich habe auch mal richtig Unfug gemacht, weil ich manche mhm. Sachen auch nicht, nicht geschnallt habe. Und relativ spät dann auch erst so mit 30, wo andere schon mega Karriere machen. Mhm. Ähm, das war aber eben einfach so. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich Dinge verstanden habe. Ich habe mhm. ganz viel, viele Sachen einfach nicht, nicht verstanden, wie es läuft. Und viele Menschen würden vielleicht sagen so, oh, ich hätte mir vorher meinen Mentor gewünscht oder ich hätte mir vorher Persönlichkeitsentwicklung gewünscht oder oder oder. Nee, mhm. war, war gut so, wie es gelaufen ist. Mhm. Nee, ich Nö, ich würde nichts anders machen, gar nichts. Mhm. Ich habe zwar auch Sachen auch eine Beziehung, wo ich sage so, es uh, waren dreieinhalb Jahre, zwei waren vielleicht nicht so super, aber auch mhm. da würde ich nicht sagen, die hätte ich, ja, das habe ich eine Zeit lang gesagt, hätte ich mir schenken können, sage ich wollte nicht mehr. Nee, mhm. es äh, war eine Entwicklung, es gehört alles, es gehört zu mir und es ist auch okay so
0: ja und du wärst ja auch nicht der mensch der du bist heute richtig ja genau das nicht gewesen wäre ne mhm.
1: genau genau und also ich fühle mich fühle mich gut jetzt also ich bin mhm. ich bin so bin ich angekommen ich bin ja auf einer reise äh, mhm. und äh, das, ist, das ist super also das, das ist so mein auch mein credo also der der weg der muss ja spaß machen ziele mhm. man muss ziele haben weil sonst weiß man ja nicht wohin man rennt mhm. Aber Spaß am Weg haben, das ist, das ist auf jeden mhm. Fall das Thema. Und ich habe da Spaß dran.
0: Was ist denn dein nächstes Ziel? Mein
1: nächstes Ziel? Mhm. Genau. Och, ich habe ich hab noch ein monetäres Ziel, was ich nächstes Jahr erreichen möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, in meiner Selbstständigkeit, das ist ein monetäres Ziel. Dann ähm, bin ich gerade dabei, dass... Ähm, ein Buchkonzept, das Buchkonzept fertig zu machen. Das wird nächste Woche fertig für das nächste Buch, was in einem Verlag erscheinen
0: das soll. Das ist jetzt das zweite, ne? Also ich habe hier das erste Buch von dir liegen.
1: Ja, genau. Oh, äh, na, das das
0: wird, muss ich immer kotzen.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Das wird das zweite im Verlag, ist insgesamt das dritte Buch. Und das mhm. äh, vierte Buch, das mache ich jetzt fertig, weil das wird dann wieder das Weihnachtsgeschenk für meine. Für meine Kunden und das gebe ich dann im Selbstverlag über Amazon ähm, Print on Demand raus.
0: Okay, also du bist richtig fleißig. Ne? Podcast machst du ja auch noch. Wie bist du ja. dazu gekommen?
1: Oh. Puh. Ich sage ja, du, du, du stellst Fragen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht gekommen. <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr. Kann Aha. ich dir nicht ist, sagen. ist ja Letztendlich
0: auch egal. Ne? Also du
1: ich glaube, ich, also, so, so wie, mhm. wie ich so tic, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass das gut ist, dass man sichtbar werden muss und dass Podcast ein gutes Medium dafür ist. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen und habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, es liegt mir und dann bin ich dabei geblieben. Ich mhm. habe es mit Video dann fast zur gleichen Zeit auch mal mhm. versucht, habe zwei, drei Videos gemacht, habe gesehen, nee, das ist mhm. erstmal nicht mein Medium, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und dann habe ich mich halt für den Podcast entschieden und mhm. äh, Blog habe ich schon vorher geschrieben, also Schreiben ist, ist einfach meins, ich komme aus mhm. der Werbung, ich habe zwar Grafik studiert, habe aber ähm, immer getextet und äh, Texte für erklärungsbedürftige Produkte mhm. geschrieben, also das, mhm. das liegt mir und dann habe ich halt mir die Sachen rausgesucht, mhm. die mir mhm. liegen, das fällt mir nicht so super schwer.
0: Ja, deswegen hast du jetzt ja auch schon äh, das nächste Buch in der Pipeline und genau. das übernächste Buch in der Pipeline. Genau. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne?
1: Genau, genau, <lacht> genau. Das, also da, da muss ich mich nicht sehr zu zwingen, also gar nicht. Mhm.
0: Mhm. Sind das so deine ähm, Erlebnisse, die du so hast, ähm, die du in dem Buch äh, beschrieben hast?
1: Also, ähm, von wir gehen jetzt mal von Montags muss ich immer kotzen, genau. Erste Hilfe gegen
0: Arbeitszivilität aus. Genau. Also, der <lacht> Titel ist ja schon stark, ne?
1: <lacht> ja, und es ist, es ist halt eben auch so. Also, man muss zwar nicht immer montags kotzen, das ist natürlich ein bisschen überhöht, klar. Ähm aber wir haben halt immer wieder Phasen, mhm. da da rennen wir jetzt nicht los und sagen, jippie, endlich, ne, so. Ja. Heute ja. habe ich ein blödes Gespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter. Ich liebe meinen Job, hurra. Ja, nee, genau. ist, ist eben ist eben nicht so mhm. und das Buch das nivelliert halt so das eine oder andere mal ein bisschen aus. Woher kommt mhm. Arbeit überhaupt? Warum woher kommt diese Geschichte Beruf ja. von äh, Beruf kommt von Berufung. Das geht auf Martin Luther zurück. Mhm. Ähm, Warum ist das so? Was, was war an dieser Idee so revolutionär? Wie hat sich das weiterentwickelt? Und warum stecken wir gerade in so einer Phase, viele von uns zumindest, die da ist, oh Gott, macht das alles Sinn? Und
0: ne, so ist das, ist das überhaupt, erfüllt mich das? Ja, und ich meine, es ist ja auf der anderen Seite natürlich, ich sag mal, aus dem Bereich Business und so weiter, da kennen wir alle die Gallup-Studie ja und, äh, natürlich ähm, immer wieder, sag ich mal, heftig alle aufwühlt. Und auf mhm. der anderen Seite werden wir so von außen immer angestoßen, hier, du musst jetzt das machen, was du wirklich machen willst. Ja. Finde dein Why und ja. äh, lebe das, was dein Herz dir sagt und so ja. weiter. Ja, ja. Ja, ja. aber Ich sag mal, das ah. sind ja alles so tolle Sprüche, die man erstmal mhm. hat. Erstmal ist es ja wichtig herauszufinden, was will ich überhaupt? Also ich sag mal, wenn wir auf andere gucken und sich uns... Also uns dann vergleichen, das ist ja dann das Ego, was auf unserer Schulter ganz, ganz, ganz doll in unser Ohr schreit. Ne? Diese Dinge, die jemand anders macht, die sind ja nicht unbedingt das, was man selber gerne machen möchte, sondern man findet das Toll, was der andere macht. Das ist vielleicht so eine Art, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Vorbild, aber das ist irgendwie so, der steht da jetzt oder sie steht da jetzt und ist da so, pam draußen und das möchte ich auch und das ist ja nicht das, was, was für jeden <lacht> passt. Geht einfach nicht.
1: Ne? Nee, also es ist so, ähm, ich würde da gerne am Anfang einmal ansetzen, dieses, ähm, es fängt an mit dieser mit dieser Nummer, äh, finde einen Job, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Und ja, da, Also wenn ich, solche, wenn ich solche Sprüche höre, dann muss ich kotzen, ja. weil das stimmt nicht. Ich, ich liebe ja. meinen Job, ich schreibe ja. gerne, ne, ich mache gerne Podcasts, ist überhaupt keine Frage, aber es gibt ganz viele Aspekte an meinem mhm. Job, die finde ich blöd. Mhm. Ich raste vor Begeisterung nicht aus, wenn ich endlich wieder Umsatzsteuervoranmeldung machen darf. <lacht> Oder wenn ich <lacht> auch so dieses, äh, womit mhm. wir immer auch auch selber, ich gehe damit ja auch hausieren, ich sage ja auch, es gibt ganz viele Lernchancen auf deinem Weg. Wenn ich aber schwierige Teilnehmer im Seminar habe, dann sage ich auch nicht, oh, Lernchance, yay. Dann sage ich auch so, oh Gott, das wird aber jetzt hier langatmig, die zweieinhalb Tage mit den Teilnehmern. Danach wird das dann eine Lernchance, ja sicherlich. Aber es fühlt sich dann in dem Moment nicht gut an.
0: Ja, so ist es. Und? Also, ich sag mal, manchmal sind solche Sprüche auch, also mir geht das auch auf den Keks, das sind manchmal unglaubliche Plattitüden, die ja. da rausgehauen werden. Ja, genau. Und, äh, wo genau. man dann einfach merkt, da hat mal wieder einer einen tollen Spruch geschrieben oder sich ausgedacht, aber ja. man kann damit überhaupt nichts anfangen, ne, letztendlich. Nee,
1: klar, und das ist, also, da so, ne? müssen wir einfach mal
0: gucken, mhm. woher kommen denn solche Sachen. Ne? So dieses, äh, du musst nur einen Job
1: finden, den du liebst, oder eine Arbeit finden, die du mhm. liebst, da musst du keinen mhm. Tag mehr arbeiten. So, so heißt es ja äh, von Laozi ob es Laozi gegeben hat, weiß man ja auch nicht so genau Oder, ähm, das, das ist ja auch noch mhm. so ein Thema, ich stelle mir dann vor, dass der philosophierend unter seinem Kirschbäumchen saß und guckt dann, guckt dann so den fallenden Kirschblättern hinterher und denkt so <lacht> oh, ich liebe ja so meinen Job und schreibt dann so ja. ein Zitat mhm. ähm, ja, klar liebst du dann deinen Job also ich, ich haue solche Sachen zwischendurch auch mal raus, wenn es mir mhm. gut geht aber wenn es mir schlecht geht, gehe ich nämlich nicht hin und sage so, pass ja. mal auf. Ne? Ähm, heute ist es so ein richtiger, so ein richtig beschissener Tag. Den hatte schon mal einer, der es gebraucht, den würde ich gerne wieder zurückgeben. Das mache ich natürlich auch nicht. Mhm. Ne? So, doch genau. Mittlerweile mache ich das, damit die Leute mal wieder merken, dass diese Tiefpunkte, die gehören einfach dazu. Also so mhm. weiß. Streit ja nur vor schwarzem Hintergrund hält.
0: Ja, das ist wir ein sehen, schönes Beispiel, ja. Ne, und wir sehen,
1: wir sehen schwarz ja auch nur, mhm. ähm, wenn wir einen weißen Hintergrund haben. Wir brauchen mhm. auch die schlechten Zeiten, Natürlich wollen wir sie nicht, Und aber das ist ganz normal, das ist auch äh, hormonell bedingt und da können wir uns dann noch so toll in, in so, ein, so einen anderen Zustand bringen und auf dem Trampolin äh, rumhüpfen und schreien und äh, tanzen und uns also ein neues <lacht> Mindset geben. Ja klar geht das alles, aber äh, die Welt ist halt nun mal auch wie sie ist und mhm. für mich ist es einfach so, mit dem, was da ist, gut umzugehen und mhm. auch zu akzeptieren, dass es Hochs und Tiefs gibt. Mhm. Das ist Und das, das in so einer gelassenen Heiterkeit zu schaffen, das finde ich eine großartige Sache. Und das ist auch der Grund, warum ich das Buch
0: geschrieben habe. Mhm. Super. Weil, das na, weil, weil, weil es ganz toller Satz, den du da jetzt rausgehauen hast. Weil <lacht> darum geht es im Prinzip. Es geht nicht darum, sich irgendwie so einen Spruch auf die Brust zu kleben oder so ich Sag mal, irgendwas, was ein anderer toll macht, überzustülpen, sondern wirklich so Seins zu finden,
1: ja, genau. mit einer
0: gewissen Gelassenheit daran zu gehen und genau. einfach weiterzumachen, nicht aufzugeben, genau. vor allem.
1: Genau, und das ist halt, na, wir, wir, zeigen, wir zeigen uns ja immer so, auch gerade wir Coaches und Trainer zeigen natürlich viel unsere erfolgreiche Seite auch, aber ich habe auch Zeiten, wo ich denke, boah, das muss ja jetzt wieder nicht sein. Ich habe eigentlich, hatte ich äh, relativ viel vom nächsten ja schon ausverkauft, da hat einer ähm, ein, ein Kunde mir dann wieder abgesagt, ja, und boom stand ich wieder da mit angenehmem Hals und konnte wieder von vorne anfangen zu akquirieren. Das gehört eben auch dazu. Und dann sage ich auch nicht, juhu, Lernchance. Nee, dann renne ich auch erstmal rum und heule meinem Mann die Hucke voll und sage, was ist das denn, jetzt den Sie da für ein Mist? Wie konnte das denn passieren? Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Und wenn ich damit fertig bin, dann gucke ich, so, was könnte ich besser machen beim nächsten Mal? War da überhaupt ein Fehler? Manchmal ist auch gar kein Fehler da.
0: Das ja, passiert und, auch. Und es, das heißt gibt, ja auch authentisch sein. Ne? Das ist ja, ja dann auch authentisch, wenn alles ja. immer nur so super toll ist und rosa rot.
1: Ja, und es gibt auch Dinge und es gibt auch Dinge mhm. im Leben. Da machst du alles richtig mhm. und trotzdem läuft es scheiße. Das mhm. ist manchmal so. <lacht> ja. das ist, dann hast du alles richtig gemacht. Du hast mhm. alles, so, so wie ähm, im Englischen sagt man, ne, done by the book, alles genau nach, nach mhm. Vorschrift gemacht, alles richtig. Mhm. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und mhm. damit muss man klarkommen. Das ist doch das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, immer nach den Idealen zu streben. Das ist Werbung. Das ist ja. Werbung von, von, von Trainern, Coaches und von der Beraterindustrie, zu der wir auch gehören. Ja. Und man kann es ein Stück weit natürlich besser machen. Mhm. Aber wenn, wenn wir jetzt, was weiß ich, wenn wir eine drei wetter werbung sehen und, ne, so das Haar sitzt bei Sonne, Regen und was weiß ich eh nicht allen, da wissen wir auch genauso, ja. pass mal auf, wenn, wenn die Frau da mit, mit, ihrer Betonfrisur durch den Regen geht, dann sieht die nicht mehr so aus. So und ist Und genauso es. ist es mit den mhm. Werbeaussagen, die wir mhm. tätigen, natürlich auch. Natürlich. Wir machen natürlich vieles besser und wir helfen natürlich in vielen Situationen. Aber im Moment beobachte ich einfach so eine Tendenz, die das Ganze derart überhöht, dass ich mhm. nicht, es ist einfach nicht gesund, glaube ich.
0: Und die hilft ja, auch niemandem. Ja, das ist so. Also da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Das ist auch wirklich so, mhm. dass das einfach irgendwo durch so eine Rosa... Masse gegossen wird und dann ist alles ja. wunderbar, ne? mhm.
1: Ja, genau. Also wie genau. gesagt, es, es hilft durchaus und es ist immer sinnvoll, sich einen Coach zu holen. Es ist immer sinnvoll, sich weiterzubilden. Es ist mhm. immer sinnvoll, in die eigene Persönlichkeit zu investieren. Überhaupt keine Frage. Genau. Es ist aber auch sinnvoll, mal am Zweifel zu zweifeln. Wenn ich an mhm. meinem Job zweifle, warum zweifle ich denn da dran? Die meisten Leute haben irgendwann mal diesen Job Angefangen mit tollen Zielen, waren begeistert, mhm. meistens die ersten zwei Jahre. Also wer ja. gerade seinen Job gewechselt hat in den ersten zwei Jahren sucht ja, ja nichts Neues. Mhm. Woher kommt das? Warum ist das so? Warum gibt es diese also so, so, eine, so eine bestimmte Kurve? Mhm. Ist ja auch eine sieben Jahreskurve auch im Job. Warum ja. gibt's in Beziehungen das verflixte siebte Jahr? Das das hat ja ganz viel mit mit uns zu tun, mit unserer äh, mit unserer Art, mit Dingen umzugehen, wie wir als Menschen ticken und da doch bitte mal hinzugucken und wie man da wieder rauskommt, das finde ich, das wäre doch, wär doch mal eine Nummer.
0: Absolut, da <lacht> stimme ich dir tausend Prozent zu. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, super. Nee, das war auch, das war wirklich sehr schön, sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist auch ein Guter Schlusssatz irgendwo. Wir sind jetzt schon so <lacht> lange am Sprechen. Die Zeit, die vergeht so schnell mit dir, auch wenn ich. Ach, jetzt sehr sage, schön. Du hast nicht so gerne mit mir gesprochen, weil ich so piekige Fragen stelle.
1: Doch, 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 doch. Aber das waren, waren wirklich so Fragen, die ich jetzt, auf die war ich jetzt nicht so super vorbereitet. Ähm, ja, aber
0: es ja hat, auch hat
1: super Spaß gemacht. Ja, ja aber es macht echt Spaß, sowas. Klar.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich ja froh, Mensch. Also, nee, wir haben die Fragen auch vorher nicht abgesprochen. Nee. Also, dass wir sind da einfach so reingestürzt. Und das ist einfach wunderbar kurzweilig, mit dir zu sprechen. Genau Dank. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> Und zum Ende mache ich immer Folgendes: Ich habe hier so ein Kartenset ja. mit Spontankarten. Karten. Also ich. Ja, noch spontaner, super. <lacht> Die Fragen kenne ich nämlich jetzt auch nicht, wenn ich da jetzt ziehe. Na, dann bin ich mal gespannt. Dann mal los. Okay. Ach, das ist eine tolle Frage. Was tust du am liebsten? Was tue ich am liebsten? Hm. Oh, es gibt so viele Sachen, die ich am liebsten
1: tue. Ähm, ich mache jetzt mal was, ich jetzt sage jetzt mal was ganz Kitschiges. Ja, ähm, Bitte. Stillhalten, wenn mein Mann mich in seinen Arm nimmt.
0: Oh, wie schön. Oh,
1: ja, ist aber so. Ja,
0: toll. Mhm. Ja, und das ist nicht kitschig. Das ist ja. Wunderbar. wunderbar. Ja, finde ich auch. Tolle Frage. Ich hatte die auch noch nie tatsächlich. <lacht> also, Wahnsinn. Ja, okay. Frage Nummer zwei. Oh, was schätzt du an dir selber als Frau? Was schätze
1: ich an mir selber als Frau?
0: Mhm.
1: Das ist ja jetzt mal... Ich denke gar nicht so sehr als Frau von mir. Mhm. Mhm. Ich glaube, das schätze ich auch an mir, dass ich gar nicht, ich denke gar nicht in diesen Ge äh, Geschlechterklischees. Mhm. Das ist was, ich lerne das jetzt gerade, mhm. ähm, weil ich witzigerweise in der letzten Zeit mehr mit Frauen auch zu tun habe und äh, demnächst auch im nächsten Jahr auch auf einem Frauenkongress sprechen werde. Und ich merke, oh. dass das Thema immer mehr, in mein Bewusstsein dringt. Mhm. Ich habe lange gar nicht von mir als Frau gedacht in dem Sinne, sondern so, wobei ich aber mir schon sehr bewusst darüber bin, dass ich eine Frau bin. Das ist eine ganz, äh, ganz, ganz erstaunliche Sache.
0: Ist, das ist ja heute auch so, hm. ich sag mal, Diversity wird ja, ist ja in aller Munde. Viele ja. Frauen sprechen darüber, ähm, ja, was nicht funktioniert, wo sie gerne hin möchten, ja. die ja. Ihre Zukunft sehen und ja. so weiter. Das ist ja, ja so präsent im Moment ja. in den Medien. Ja. Ja. Und ähm, ja, vielleicht kommt das dadurch, dass man da wirklich selber auch mehr so auf ja. sich baut Und wo ja. will man denn hin als Frau? Ne? Ja. Ähm, wie ist das denn so, wenn du mit. Ähm, mit Menschen arbeitest. Sind, mhm. Ist der Frauenanteil gewachsen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe zwar auch immer eine noch eine
0: Nachricht. Reine,
1: ja, ja, also so auf jeden Fall. Ich habe zwar mhm. auch immer noch reine Männergruppen, also das mhm. habe ich durchaus und sehr viel. Ich habe sehr viel ähm, mhm. tatsächlich als Inhouse-Seminare ganz oft reine Männer-Seminare, äh, mhm. was ich jetzt aber auch nicht, also auch das habe ich bisher noch nie bewertet in dem Sinne, mhm. aber ich äh, merke schon, dass der Frauenanteil gerade bei den offenen Seminaren, der mhm. steigt deutlich. Mhm. Und das finde ich, find ich auch gut, also nur weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht sage, ich habe da also habe ich mir so nie viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das Thema nicht wahrnehme. Ich nehme durchaus wahr, mhm. dass es ein, ein Thema ist, Frauen in Führung zu bringen, dass Frauen mhm. immer noch benachteiligt sind. Das nehme ich durchaus mhm. wahr.
0: Mhm. Ja.
1: Nur weil es mich jetzt direkt nie bewusst betroffen hat. Es hat mich betroffen, aber es war mir nie bewusst.
0: Und ähm, ja, jetzt war geht für es für uns so bewusst ein ja. Über, ne? Also dadurch, dass einfach so viele Dinge diskutiert werden. Also dem kann ich nur zustimmen. Mir ja. waren verschiedene Dinge auch nie bewusst in der, ja, Zeit, ja. Aus der Vergangenheit, aber jetzt, ja. jetzt, wenn ja. ich das und das höre, denke ich, mhm, super. Das hast du auch erlebt. Ja, ja,
1: genau, genau. Das, ähm, mhm. Ich habe eine eine Geschichte erlebt. Und zwar war das mit äh, mit, meinen also mit mit also zwei meiner Lieblingschefs, als die mich eingestellt haben. Mhm. Da hatte ich gerade meinen Sohn bekommen. Der war ich glaube ein halbes Jahr alt. Also da war der wirklich noch äh, Zwerg. Und ähm da haben die beiden mich gefragt, wie was ich also ne, ich hätte ja einen Sohn, der ein halbes Jahr alt ist, mhm. und da, wie, wie würde ich den dann unterbringen? Und dann habe ich die beiden angeguckt und habe gesagt, so, das ist eine super Frage, stellen Sie die eigentlich Vätern auch. Und die beiden haben sich angeguckt, das fand ich, das fand ich bis heute, finde ich das super, die haben sich angeguckt, Lachtbar. haben gelacht und haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das müssen, müssen wir mal mit anfangen, oder? Und damit war die Frage, Frage für die beiden geklärt. Ich habe dann aber trotzdem noch eine Antwort gegeben. Ich habe gesagt, so, ne, bei uns äh, war es halt so, dass, dass mein Mann, äh, bei, bei mhm. uns war der Papa die Mama und ähm, wir haben das super geklärt mit einer Tagesmutter, mit meinen Eltern. Wir hatten ein super System einfach. Mhm. Ich musste auch nie... Ähm, Überstunden konnte ich immer machen, ich musste mich da nie einschränken oder sonst irgendwas. Also wir hatten so ein, ja, wir hatten im Prinzip dieses Dorf, von dem man spricht, um ein Kind großzuziehen. Das hatten wir. Super. Und ähm, aber diese diese Frage äh, fand ich schon spannend. Ich fand die Antwort von den beiden natürlich toll, aber so, so werden natürlich nicht, nicht alle äh, Männer antworten. Aber das ist was, was, was man vielleicht mal grundsätzlich überlegen könnte, sollten sich das mhm. Männer anhören oder aber auch Frauen in Führungspositionen. Mhm. Warum fragen wir Frauen das und warum fragen wir Männer das nicht? Mhm. Das wäre zum Beispiel mal was, damit könnte man mal anfangen.
0: So, Mach mal. <lacht> ja, sehr gut. Jetzt geht's los, genau. <lacht> Ja, super, stimme ich dir absolut zu. Das sind einfach Dinge, die müssten mehr selbstverständlich werden und dann muss man ja, darüber genau. nicht mehr diskutieren. Ne? Genau, genau. Jede Mutter muss sich hervorragend organisieren. Das ist, ja. so. und, ja, und, das ist einfach so. Ja, aber jeder Vater auch. Also,
1: Das ist einfach so. Aber da sollte dann einfach ein bisschen mehr nachgefragt werden. Auch mhm. wenn, wenn Männer sagen, Jö, Jön, das macht meine Frau, dann würde ich mir auch eine weitere Frage der Führungskraft wünschen, im Sinne mhm. von... Arbeitet Ihre Frau nur halbtags? Wie ist Ihre Frau organisiert, um das Bewusstsein zu schärfen? Also, ja. auch das äh, könnte, könnte man durchaus mal machen, um da Bewusstsein mhm. zu schärfen. Das heißt mhm. nicht, das zu verurteilen. Nein. Es geht nur darum, Bewusstsein zu schaffen. Ja, das würde ich absolut. gut finden.
0: Absolut. Ja, klasse. Absolut. Ja, stimme ich dir voll zu. <lacht> Nächste Karte, Nummer drei. Mhm. Auch eine tolle Frage. Was ist das Wichtigste, was du vom Leben gelernt hast? Das Wichtigste, was ich vom Leben gelernt
1: habe, mhm. dass man sich selbst nicht so ernst nehmen darf. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist es, glaube ich, wirklich, mhm. weil es geht, immer, es geht immer wieder weiter. Wenn du hinfällst, stehst du auf und. Nimm das mal alles nicht so ernst, also alles, was du denkst, alles, was dir so widerfährt und nimm dich mal selber nicht so wichtig. Mhm. Nimm dich auf der einen Seite ja, ne? so du bist wertvoll und deinen Selbstwert solltest du kennen und schätzen, mhm. aber nimm das mal alles nicht so ernst. Das ist, ja, für uns geht immer sofort die Welt unter. Auch wenn wir, wenn wir Diskussionen führen mit anderen, dann fühlen wir uns selber immer sofort angefasst und angegriffen. Warum? Nur weil der andere seine Meinung sagt und wir selber wollen den ja auch überzeugen, mal mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Gelassenheit an die Sache ranzugehen. Ich, das, doch, ich glaube, das ist es.
0: Ja. Super, ja, das ist, äh, das ist wirklich super. Mit mehr Gelassenheit hast du völlig recht. Jeder will ja so seins immer so nach vorne stellen. Ja. Und die Akzeptanz des anderen, die fehlt oft. Ne? Genau, genau. Mhm. Genau, ja, man muss auch einfach mal andere Meinungen so stehen lassen. Man kann nicht immer kämpfen, das ist Quatsch.
1: Ja, eine andere Meinung auszuhalten auch einfach. Also da geht es auch wirklich darum, und es ist auch so, eine andere Meinung muss man manchmal aushalten. Das ja. ist manchmal schwer das heißt nicht, dass man seinen Standpunkt nicht vertreten soll, Nein. gar nicht das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und da, wenn man da gelassen sein kann, mhm. man, also ich für mich, wenn ich es schaffe, in solchen Situationen gelassen zu sein, dann bin ich immer ganz weit vorne, ich merke das, dass ich dann denke so, ach guck mal hier, so kann
0: sich das anfühlen, das ist ja cool mhm. okay, ja. ja super ja, vielen, vielen vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, mir auch. Vielen Dank. Also ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Es war mit dir auch sehr kurz, weil ich Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und äh, das war's dann für heute wieder mit dem Live-and-Leadership-Podcast Gespräch mit Anja Niekerken. Ich danke euch für euer Zuhören und äh, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ruhig eine Rückmeldung. Und wenn du auch einmal in meinem Podcast als Gesprächspartner dabei sein möchtest, melde dich bei mir mailedgabrielecarl.com. Und ja, dann schauen wir einfach, worüber du gerne sprechen möchtest. So, und dann mache ich jetzt mal den Stoppknopf und äh, ich bedanke mich. Ciao, ciao. Ciao.